0: Hablando Claro, Hablando Claro, Inicia en este momento.
1: Columbia, Con un país en sintonía, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un gusto. Como dice mi querido amigo Eduardo Valdar, es un placer y un privilegio. Por supuesto que sí, siempre lo es. Y de camino a nuestros 15 años Hablando Claro rememorar, recoger y aquilatar eh, el valor de su consideración, de su escucha activa, de su crítica, de su aporte, de sus eh, saludos de Eduardo, este no, no tiene autoría eh, restringida, eh, qué dicha, un abrazo. Eh, la verdad es, eh, es significativo poder encontrarnos en un día eh, de la semana siempre con temas que vamos extrayendo o que nos asaltan por completo y el que menos informado, el que menos interesado esté en las noticias sabrá y conocerá eh, lo que pasa en estos días porque lo vemos en tiempo real como es eh, la circunstancia de la globalización y de las comunicaciones hoy lo vemos en tiempo real lo que sucede en torno a a Afganistán y para para analizarlo, para entenderlo, para contextualizarlo adecuadamente, a mí me complace muchísimo saludar nuevamente a Sergio Moya, que es especialista en estudios de oriente, profesor universitario y que durante ya varios años nos ha ayudado a acercar el lente cuando de estos temas tan complejos se trata. Sergio, muchas gracias por volver de nuevo hablando claro y es un gusto que sea en presencial, me encanta.
0: Con todo gusto, Vilma. Un placer estar de nuevo en el programa.
1: Es, Sergio, yo bueno, le preguntaba ahora, antes de empezar, cuál era el antecedente que necesitábamos para poder contextualizar en esta primera parte de la entrevista lo que está ocurriendo hoy, porque lo que ocurre hoy es la consecuencia de lo que ha ocurrido durante muchas décadas. Y eh, Sergio me planteaba... Eh, y por supuesto yo recojo ese guante que un momento determinante de la difícil y compleja historia de Afganistán se sitúa en la invasión soviética y quisiera que pudiéramos entender un poco entonces el contexto a partir de ese momento
0: Yo diría que es como el el mínimo que podíamos eh, desde el que podíamos partir porque ciertamente hay muchas eh, dinámicas de la política afgana que, que explican el presente, pero que se remontan a incluso la época de la, de la partición colonial, cuando los británicos dividen esa parte del mundo y pues surgen a partir de esa división arbitraria, colonial una serie de problemas, sobre todo desde el punto de vista étnico después de la independencia, Afganistán pasó por eh, varios, eh, varias formas de gobierno tuvo una, una monarquía tuvo un periodo eh, republicano eh, estamos hablando del siglo XX fundamentalmente pero que yo creo que la característica de, de esas primeras décadas del, del siglo XX es la incapacidad para encontrar una, una forma de organizar la sociedad y las instituciones políticas que eh, fuera objeto de algún consenso uh-huh. entre pues, las distintas fuerzas políticas, étnicas y religiosas del país. Afganistán es un país muy, muy heterogéneo, pero bueno, hacia los años 70 el país ha tenido un, un derrocamiento del monarca que existía, que gobernaba el país desde hace 40 años, entra en un proceso de, de república que adquiere pues un, un talante marxista eh, dirigida por un partido que se llama Partido Democrático eh, de Pakistán, eh, pero que está profundamente dividido en Par- facciones.
1: ¿Partido Democrático? Del pueblo de, de
0: Pakistán, de Afganistán. Del perdón. pueblo de Afganistán. Sí, sí, sí.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, ese partido está dividido en dos facciones que se odian entre sí, eh, y eso eh, pues amerita una intervención de la Unión Soviética, país que ya tenía Pues, como un padrinazgo sobre Afganistán desde hace mucho tiempo, porque era un vecino, ¿verdad? En esa época, pues lo lo que son las las repúblicas del centro de Asia pertenecían a a la Unión Soviética, de manera que, pues, el vecino que tenía Afganistán hacia el norte era la URSS, precisamente. Y eh, la Unión Soviética interviene en el 79 con una invasión que, pues, algunos recordarán todavía. Claro, los que somos
1: más grandecitos.
0: Sí, y que bueno fue fatídica para todos, especialmente para los afganos que pagaron un altísimo precio en esa guerra, la, la, la guerra de resistencia que, que genera la invasión va a causar la, la muerte de casi dos millones de, de afganos. Y lo, los soviéticos pues fue algo eh, terrible, verdad es decir, gasto, tuvieron que gastar eh, al, al menos tres mil millones de dólares cada año para mantener un esfuerzo... De combate que al final pues resultó ser un fracaso, ¿verdad? Por ahí pasaron eh, 750 mil soldados soviéticos, perderon, perdieron decenas de, de miles de, de combatientes. Eh, cuando los soviéticos...
1: soviéticos y de otras nacionalidades también, porque muchos cubanos fueron a pelear la guerra de Afganistán, recuerdo yo, digamos, de, de chiquilla, además que duró esto una década. Una década, exactamente
0: hasta que se van ya en un momento que la Unión Soviética estaba muy agotada por Ajá. otros factores también internos de tipo económico, de tipo social y político
1: y esto... Y terminando junto, junto con la caída de, de la cortina de hierro. Bueno, algunos observadores dicen que esto fue decisivo para el,
0: el derrumbe poco tiempo después de la Unión Soviética porque supuso una sangría de recursos eh, terrible verdad y que además pues, se cierra como un gran fracaso Uh-huh. Eh, pero bien, eh, cuando se van los soviéticos, el gobierno que venía ejerciendo las funciones de alguna manera se mantiene eh, eh, pero ya la resistencia de los Mujayidin, que era pues un grupo muy eh, diverso eh, colorido ¿verdad? De, de grupos de distinta orientación étnica y religiosa que se habían constituido para combatir a los soviéticos eh, pues, eh, y que terminan expulsándolos, ¿verdad? Continúa su lucha por el poder, una lucha de prácticamente todos contra todos, una lucha que estuvo caracterizada por el, el protagonismo de los señores, de los llamados señores de la guerra, uh-huh. y que, bueno, sumen al país en un caos porque, de nuevo, los afganos no son capaces de eh, al menos en esta coyuntura de ponerse de acuerdo cómo organizar ese país, esa sociedad después de la, de la salida de los soviéticos y es en este contexto, principios de los 90 cuando empieza a surgir lo que va a ser el movimiento del talibán talibán viene de, de talib que significa estudiante porque los, las primeras generaciones del talibán son eh, muchachitos, jóvenes eh, refugiados afganos en Pakistán y que en Pakistán pues la única forma de sobrevivir y de comer algunas veces al día fue enrolándose en madrazas o escuelas coránicas y que bueno eh, generando entonces un contexto eh, en donde pues decenas de miles de, 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 de jóvenes afganos, varones obviamente, eh, se empezaron a empapar de una serie de doctrinas eh, un poco eh, extremas del Islam, fundamentalmente influidas por el, el Islam de Obandi que es una, una forma de Islam que nace en la India a finales del siglo XIX, pero que se extiende durante todo el siglo XX y que tiene una perspectiva muy rigorista del Islam y de la aplicación de, de la Sharia, ¿verdad? Eh, Y esto se combina con otro ingrediente eh, complejo que es el wahabismo, que es una doctrina también del Islam eh, que ha sido eh, eh, estructurada y difundida desde Arabia Saudí y que, eh, bueno, no hace más que radicalizar a a a esta generación de jóvenes afganos que eh, desde Afganistán reciben una formación eh, en, en, una, en una expresión del Islam que es, es fundamentalista y que bueno cuando retornan algunos a Afganistán eh, se plantean como un grupo distinto que quiere traer orden, que promete traer orden frente a la lucha que tienen todos estos señores de la guerra entre sí, que promete acabar con la corrupción y que promete desarmar al país. Y con estas banderas van derrotando poco a poco a, los, a todos los señores de la guerra y sus distintas facciones étnicas y religiosas y se imponen. Llegan al poder, llegan a Kabul en el año 96 y eh, pues instauran lo que fue la primera versión del Emirato Islámico de Afganistán, que es una forma de gobierno teocrática, ¿verdad? que estaba dirigida en ese momento por el Mullah Omar, ...que ha sido o fue el líder histórico del, del Talibán. Y eh, pues eh, Afganistán ya, había, ya se había constituido en un hub de combatientes eh, islámicos que habían llegado al país eh, para, para pelear contra los soviéticos. Llegó gente de muchas partes de, del mundo islámico, del sudeste asiático, de África del Norte, de Medio Oriente. Y había un grupo de árabes, entre los que estaba Osama Bin Laden que era hijo de de un personaje muy importante en la vida económica de Arabia Saudí, una de las familias más ricas de Arabia Saudí. Él llegó como militante eh, del Islam para combatir a los los soviéticos y allí empieza a organizar a, a los árabes que han llegado a Afganistán para participar en el esfuerzo de guerra contra los soviéticos. Y de manera que son bien recibidos. Pero ellos tienen. bien
1: financiados.
0: Exactamente. También. Y este grupo lo que pasa es que tiene una agenda que trasciende Afganistán, porque tienen una. eh, Han identificado en Estados Unidos y sus aliados su principal enemigo, y pues eh, empiezan a golpearlo, ¿verdad? Hay que recordar, por ejemplo, los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en en Dar es Salaam, Tanzania, y en Nairobi en los años 90, que fueron obra de Al-Qaeda, de manera que se identifican ya como una amenaza para para los países occidentales y eh, y como un eh, huésped incómodo para el Talibán. Pero a partir de de las costumbres eh, y las tradiciones de los Pashtun, que el Pashtun es el grupo étnico del que se nutre fundamentalmente el Talibán, al invitado, pues no se le puede hacer el feo de pedirle que se vaya, por incómodo que sea, es una cuestión más cultural que que religiosa. Entonces, Al-Qaeda y y, y sus dirigentes, Osama Bin Laden, Ayman al-Sawahiri, que era el ideólogo, es el ideólogo, pues permanecen allí, y bueno, como sabemos, después del 11 eh, de septiembre... eh, hay una, se presenta una culpabilidad ya hacia Al Qaeda por lo que ha acontecido en la, contra las Torres Gemelas y Estados Unidos le exige al, al Talibán que entregue a, a, a Bin Laden eh, de lo contrario pues eh, se amenaza con medidas contra, contra Afganistán hay que decir que bueno, los, el Talibán ya había establecido pues, un régimen político basado en una aplicación muy rigurosa de la Sharia, de la de la ley islámica que, pues, que había causado muchas críticas y, y, y resistencias dentro del país y muchas críticas fuera también dentro de la comunidad internacional uh-huh. bueno, no entregan a, a, a Bin Laden y ahí se sucede la, la, la invasión encabezada por Estados Unidos y la OTAN el talibán es desplazado eh, del poder pero no eliminado y se inicia este proyecto de reconstrucción de país pues que, que, que durante 20 años pues, representó una serie de esfuerzos económicos enormes, porque fue una cantidad eh, enorme de, de, de miles de millones de dólares los que fluyeron hacia Afganistán y que, y que pues, al final no eh, eh, implicaron efectivamente la construcción de un modelo de país con instituciones sólidas, eh, 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 perdurables y que uh-huh. trascendieran las divisiones claro. típicas eh, internas que el país tenía en términos étnicos y religiosos.
1: Sí, no ya digamos que un modelo democrático, republicano, ni mucho menos, porque eso ya es con la visión nuestra aquí desde Occidente, pero algo que pudiese ser, digamos, eh, medianamente eh, sólido para darle estabilidad a la convivencia que es eh, lo que lo que dice eh, un día sí y otro también Biden eh, y la política exterior eh, de los Estados Unidos. Hay muchas cosas que, que ha dicho en estos primeros minutos Sergio, verdad no lo he querido interrumpir, por supuesto que cuando él está hablando de los señores de la guerra, eh, cuando está hablando de los talibanes y Osama Bin Laden, ¿verdad? Y surgen muchas inquietudes y sé que ustedes las tienen, ¿verdad? Este es un tema apasionante del que no sabemos prácticamente nada. Entonces, eh, yo luego le voy pidiendo que vaya aclarando algunas cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Para ir sacando eh, eh, asuntos, eh, uno cuando habla de los señores de la guerra, eso se dice, digamos, eh, como muy habitual en la conversación del tema pero es importante situar quiénes eran los señores, qué grupos representaban y cómo fue que el Talibán se impuso sobre ellos finalmente
0: eh, Esto nos lleva a la resistencia contra los soviéticos uh-huh. nunca tuvo un carácter eh, unificado o monolítico eh, cuando se habla del mujahidín es en realidad un, una denominación genérica para agrupar bajo una sola sombrilla una serie de de milicias que respondían fundamentalmente a liderazgos personales, pero a partir especialmente de divisiones étnicas. eh, Afganistán es un país muy diverso desde el punto de vista étnico, predomina la etnia Pashtun, pero hay también eh, Tayikos, Uzbecos, eh, Hazaras, eh, Turcomanos, eh, baluches, y eso al, eh, sin contar con las divisiones de tipo religioso también. Eh, es un país fundamentalmente musulmán, pero hay que recordar que todavía hasta hace algunas décadas había una minoría hindú, una minoría budista, eh, e incluso había eh, judíos, una comunidad judía, pero incluso dentro del, del carácter eh, a grandes rasgos eh, islámico del uh-huh. país, tampoco es un un caso de de homogeneidad porque si bien hay una mayoría suní que algunos dicen se estima entre el 80 y el 90% hay también una minoría eh, chiita que que especialmente nos nos vincula a la etnia de los hazaras que viven en el Hazarayat que es la parte central de de Afganistán son chiitas, practican un islam distinto pero incluso dentro de la mayoría sunita eh, hay diferencias. Eh, y aquí es interesante notar que pero las... los talibanes son sunitas. Sí, pero la, la, el 80% de los sunitas siguen la escuela legal suní eh, Hanafi, que es una de las más liberales del Islam. Eh, es decir, la gran mayoría de los musulmanes de, los de Afganistán y de los suníes, evidentemente, no comparten la visión, esa visión radical. Eh, de Obandi, eh, Wahhabí que practica el El talibán talibán, es un fenómeno eh, realmente eh, ajeno y reciente porque si bien había posiciones conservadoras dentro del islam desde buena parte expresadas ya políticamente en el siglo XX esta versión fundamentalista y extremista del, del islam que encarna el talibán Es relativamente reciente, estamos hablando de los años 90, es decir, hace muy poco.
1: Claro que es muy, muy reciente para una sociedad milenaria, digamos que está anclada, pareciera, no sé, no sé si en en la Edad Media, es decir, cuando uno observa las olas civilizatorias, unas partes del mundo están en el siglo XXI, casi caminando ya hacia la segunda eh, mitad y otras están eh, en siglos atrás y esa es como, digamos, la circunstancia que cualquiera verdad eh, aquí en este pequeño pedazo de tierra se plantea cuando ve esas escenas, esas personas con esas indumentarias armadas hasta los dientes, cuyo objetivo pareciera ser Luchar contra el otro, eh, pero sin claridad respecto de qué es eh, lo que lo que, lo que quieren como sociedad. Es el mínimo de los acuerdos no se ha encontrado. Sí,
0: y eso, eh, bueno, volviendo a, a lo uh-huh. que eran los señores de la guerra, sí. ese muyajidín que es complejo en este sentido étnico y religioso, estaba representado al menos por siete grandes partidos políticos. Eh, ...dirigidos por personalidades como, como Rabani, Hetmatiar, eh, Dostum eh, eh, y que eh, seguían básicamente líneas étnicas y que pues, durante uh-huh. todo el tiempo de la guerra contra los soviéticos y los posteriores cinco años en que pues, eh, se, se, la, la, se da la guerra civil son incapaces de, de acordar una, un, un consenso sobre qué tipo de país eh, construir, porque predominan los intereses eh, personalistas eh, y, y la corrupción ¿no? claro. y el desorden y, eso, y los afganos ten, sentían un hastigo respecto a esa situación la coyuntura que aprovecha el talibán es decir, nosotros vamos a poner orden y vamos a acabar con las arbitrariedades de los señores de la guerra y los personalismos de los señores de la guerra porque plantean un discurso fundamentado en el Islam y el Islam es esencialmente lo que le ha dado coherencia al país por encima de estas divisiones étnicas y, y sectarias es decir, si hay un elemento que unifica a todos los musulmanes de, a todos los afganos eh, a lo largo de la historia ha sido el Islam, entonces muy hábilmente el Talibán Ve que esa necesidad de la gente, de de, de paz, de de justicia, de que que se acabe la corrupción, es la la parte de las banderas que el talibán eh, enarbola y derrota a los señores de la guerra, pero no los los elimina. Continúan en determinadas zonas del país, como el norte, que el norte ha sido un bastión de resistencia hasta ahora. Eh, contra el talibán muy importante eh, y pues eh, eh, se mantienen todavía ¿verdad? ahora, a esta semana la mayoría de los señores de la guerra están neutralizados, pero creo yo que con un carácter temporal
1: uh-huh. sí, claro esto, esto no va, va a mantenerse eh, así, son las 8.21 vamos a hacer una pausa hablamos con eh, Sergio Moya que es especialista en estudios de oriente como eh, ustedes saben como ustedes observan escuchan tiene el detalle eh, todo de lo que sucede y vamos eh, a regresar eh, después del desastre de la invasión soviética se produce entonces por dos décadas eh, con el interreno que ya explicó Sergio eh, el, la invasión Eh, y la ocupación y el acompañamiento de Estados Unidos y los aliados en ese ese lugar hasta hasta que se firman los acuerdos de Doha el año pasado y Estados Unidos dice, eh, pongo un plazo para la retirada y lo hace de común acuerdo con los talibanes. Vamos a la pausa.
0: Hablando Claro Colombia con
1: un país en sintonía 8.25 minutos de la mañana hablamos de la caída de Afganistán eh, la retoma del poder eh, por parte de los talibanes y nos situamos ahora en los acuerdos de Doha en Qatar el 29 de febrero del 2020 ya en plena pandemia Estados Unidos firma con los talibanes un acuerdo de retirada Eh, es curioso, quisiera que Sergio nos explicara, primero Estados Unidos negocia directamente con el Talibán eh, digamos que deja guindando al gobierno de Afganistán y luego los aliados de Estados Unidos no firman pero aceptan, aceptan complacidos el acuerdo este es el acuerdo de Donald Trump eh, que establecía eh, la retirada, me parece que para mayo ¿Verdad? Porque luego eh, empezaba este, en mayo. Sí, empezaba en mayo. Luego se establece para que cuando en septiembre se cumpla el aniversario de la caída de las Torres Gemelas, ya no va a haber ahí ninguna presencia estadounidense. ¿Cómo es que se llega a firmar ese acuerdo? Es el desgaste, es el hastío, es la impotencia de no llegar a nada para dejarlos a su buena suerte o a su mala suerte, eh, porque ellos parece está visto sin la intervención de los soviéticos o de los gringos o de quien sea no pueden vivir en paz no pueden entenderse ni encontrarse bueno
0: eh, la intervención fue polémica prácticamente desde el día uno porque eh, si bien se neutralizó eh, a a Al-Qaeda y se persiguieron se persiguió a sus líderes eventualmente Bin Laden es ejecutado, eh, pues el esfuerzo paralelo de construir el país, de, de dotarle de, de instituciones, de infraestructura, de, de prácticas eh, democráticas, pues eso ha resultado ser un proceso muy deficiente, por no hablar de un llano fracaso. Un fracaso. Y eso se sabía desde hace mucho tiempo. Claro. Eh, fluyó mucho dinero pero había poco conocimiento de lo que era la realidad de de Afganistán. Por ejemplo, en el plano político eh, se instauró un gobierno constituido esencialmente por eh, afganos pro-occidentales que habían vivido en el exilio. Eh, Se estableció una forma de gobierno presidencialista que concentraba el, el poder en la figura del presidente y en Kabul, al margen de lo que ha sido la, la cultura política afgana, en donde el poder es algo muy vinculado a las decisiones de las familias, de los clanes, de los grupos étnicos. Uh-huh. Eh, y Afganistán no se agota en Kabul, ¿verdad? Claro. Es decir, es un país sí. que por su geografía, que es absolutamente quebrada, Montaños. es decir, son montañas y montañas Montaños. y montañas. Hay un dicho afgano que dice que cuando Dios hizo el mundo y todo lo que le sobró, todos los pedazos y retazos Lo que, que los obraron los puso en Afganistán, ¿verdad? es un dicho afgano. Y eso, eh, esa geografía eh, determina también una forma de ser, eh, una, uh-huh. una serie de identidades, de individualismos,
1: sí, De localismos muy asentados eh, en la etnia, en la, en, la, en la perspectiva, en la visión filosófica del mundo, con esa, digamos, variopinta realidad de sectas y de de, eh, bueno, de visiones de mundo que usted nos ha eh, pintado. Sí, y todo eso
0: pues fue eh, dejado al margen en, a la hora de, de definir qué instituciones y sí. gobiernos iba a tener. lo va a lo occidental. Qué, qué constitución se iba a tener, y aparte de eso pues no se pudo acabar con algo que ha sido absolutamente endémico en el país, que es la corrupción. Estamos hablando de gobiernos muy corruptos que ha tenido eh, el país, el eh, por ejemplo, el, el expresidente Carzai tenía un hermano que era el principal eh, eh, productor de, 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 de adormidera, ¿verdad? que es la mata que produce el, 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 el opio. verdad Es decir, y todo el mundo lo sabía. ¿verdad? Y todo el mundo sabía que los ministros robaban. También y que en los...
1: Centroamérica tenemos de eso. Sí, sí, sí y... tenemos muy parecido, solo y... que no están los factores étnicos y religiosos, pero, pero lo demás sí.
0: Así es. Y, y todo el mundo sabía que era una... una... Eh, corrupción endémica Terrible. de manera que las instituciones políticas nunca pudieron eh, eh, encontrarle el, el tono ¿verdad? Eh, que culturalmente uh-huh. y políticamente tenía el país al margen de concentrar los cargos a partir de líneas étnicas uh-huh. eh, entonces eh, los uzbecos jalaban para su saco, los tallicos jalaban para su saco, los pastunes también para su saco y eso pues al, al margen de un proceso de construcción nacional, de compartir el poder, etc. Por otro lado se uh, constituyeron unas fuerzas de defensa afganas adiestradas por la, por la OTAN, apertrechadas por la OTAN eh, que llegaron a constituir un, unos 300.000 mil hombres eh, y que era de lo que se jactaba Biden todavía en mayo, verdad que decía que, que las fuerzas armadas sí. estaban bien adiestradas, bueno... Eh, quizás las fuerzas especiales sí, pero había una serie de problemas estructurales en el ejército, por ejemplo, los generales se quedaban con casi todos los, los, los negocios, mismos. exactamente, uh-huh. era un ejército que reclutaba a, a 300, 500 eh, hombres al mes, pero que tenía una 6 mil eh, deserciones al mes también, uh-huh. eh, él no tenía moral, tenía la moral por el suelo, porque a los soldados de, de rasos le, le, se les trataba muy mal, eh, de manera que había una serie de factores políticos, eh, militares y, que, y entre muchos otros ¿verdad? económicos y sociales que eh, venían presentando como un cansancio ya sí. y Estados Unidos es, es, es consciente de eso y, y, y hay una serie de eh, documentos revelados hasta hace poco que, que demuestran que había dentro de la estructura eh, administrativa en Afganistán de, la, de, la, de los aliados pues eh, ya una noción de que todo lo que se estaba haciendo tenía una serie de problemas, enfrentaba una serie de problemas estructurales.
1: No importaba cuántos recursos se enviaran, no importaba cuántas fuerzas especiales tuvieran ahí de los Estados Unidos y de los aliados, eso no iba para ninguna parte. Era solamente gastar recursos, gastar recursos sin posibilidades, porque obviamente ya habían pasado muchos años y no se había concretado, digamos, la aspiración de un mínimo de ordenamiento para la convivencia. Claro, y hay un dato muy
0: interesante. Un año después de la invasión, con un gobierno ya patrocinado por Occidente, los ingresos del gobierno afgano venían 96% del extranjero, de la cooperación internacional, de la ayuda internacional. 20 años después, al día del, del sábado pasado, era un 80% es decir, era un gobierno básicamente mantenido con los recursos del exterior, incapaz de solventar sus propias necesidades económicas, no sé, a través de un sistema impositivo, eficaz, etc. Es decir, era absolutamente dependiente de la ayuda internacional. Eso nunca cambió, varió 15%, 16% en en 20 años. Esto lleva a un consenso bipartidista en Washington y es pues, el presidente eh, Trump, que tenía una actitud muy poco uh, amigable con las grandes empresas eh, de política exterior, ¿verdad? y la intervención en lugares muy recónditos del mundo, que se pacta este, esta salida eh, un poco vergonzosa ¿verdad? De, de Afganistán y que se negocia, directamente con el Talibán al margen del de gobierno de Kabul, ¿verdad? Lo es que decir, hizo fue
1: quitarle cualquier soporte. Sí. Lo dejó guindando.
0: Porque había un proceso de reconciliación nacional abierto donde participaba el Talibán, Talibán pero las agresiones se, eh, continuaban, Sí, ¿verdad? claro, claro. Entonces eh, Trump inicia este proceso, eh, no hay gran resistencia en Washington, prácticamente ninguna. No. Y cuando llega Biden al poder, él dice, bueno, vamos a, a continuar con ese proceso eh, que abrió el presidente Trump. Es de las pocas cosas de política exterior a la que le da continuidad sí. eh, Biden. Y, eh,
1: ¿Podía o no podía hacer otra cosa?
0: Yo creo que no. Yo creo que, que no? esto no habría cambiado mucho por un año o dos o tres o cuatro, porque ya desde raíz eh, el, el problema era muy grande, los problemas eran muy grandes.
1: Claro, allá Y en lo interno, en Estados Unidos, tampoco se lo brincaba.
0: Había un cansancio porque fue una una sangría económica también, ¿verdad? Más allá de los los estadounidenses que murieron. Entonces,
1: repetimos, el acuerdo que firma Donald Trump, lo aceptan los republicanos y los demócratas, lo aceptan los aliados, ¿verdad?, que no firman, pero están de acuerdo, es obvio que están de acuerdo y, los y, países y lo de asume la OTAN.
0: con mucha resistencia el gobierno del presidente Ashraf Ghani. ¿verdad?
1: Claro, este dijo, "Yo me voy a quedar guindando" me y qued, claro,
0: me quedé fuera, pero el argumento era, "No, ustedes ya están ya son maduros, ya tienen la capacidad para, para hacer frente a una amenaza como la del Talibán". Claro. Que no solo está el Talibán, está el Estado Islámico también. El Daesh tiene una implantación desde hace varios años en el país. Eh, y lo curioso es que el Estado Islámico lo combate combate al talibán también entonces eh, pues es a partir de esta eh, escalada de retiradas que eh, el talibán empieza a tomar capitales de provincia en las últimas semanas ¿verdad? y prácticamente sin disparar un tiro conforme van avanzando las tropas del gobierno ¿Se simplemente van se quitan el uniforme dejan las armas ahí aceitaditas eh, acomodaditas sí. en las bases Con se, se van Y el Talibán se apertrecha con todos esos eh, eh, recursos militares, ¿verdad? Desde Kalashnikovs hasta tanquetas, hasta aviones, etc. Va recogiendo
1: todo. Exacto. Toda aquella millonaria inversión de Estados Unidos y los aliados la va recogiendo y forma parte de su inventario. Y mientras el gobierno
0: en Kabul dice, no, los vamos a frenar, vamos a a reconstruir, reconstruir una estrategia de defensa y va avanzando el Talibán y los únicos que más o menos frenan ese avance en escenarios muy específicos son las, las fuerzas especiales, ¿verdad? Porque eran las que estaban efectivamente más capacitadas, ten, tenían una, una moral más, eh, más alta, ¿verdad? Pero como sabemos, la toma de Kabul no, no implicó ningún combate, ¿verdad? No. Simplemente entraron. ¿verdad?
1: Sí. Uh-huh hoy estamos hablando de tres muertos, pero son muertos de las protestas posteriores que se sí. han dado. Ahora, el compromiso eh, en, establecido
0: en Doha, el compromiso fundamental es que el Talibán no va a permitir que desde Afganistán se, a, se realice ningún acto contra Estados Unidos y sus intereses, como aconteció en el pasado, ¿verdad?, que ese eh, invitado incómodo que tenían, que era Al-Qaeda... ¿verdad? es el responsable de los ataques del 11 de septiembre, ¿no? entonces lo que se cuida a Estados Unidos es de exigirle el compromiso de que no van a permitir que alguno de estos grupos extremistas de todo el Asia Central y Medio Oriente que, que han llegado a Afganistán por una u otra razón, desde allí utilicen el territorio para agredir a los Estados Unidos. C-
1: cosa que nadie cree, cosa que, 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 que ayer que se reunió el Consejo de Seguridad ¿verdad? emitió una declaración y decía ahora tenemos que estar más unidos que nunca frente a la amenaza del terrorismo internacional bueno, una declaración eh, y evidentemente nadie cree en que no hay mayor inseguridad el mismo Estados Unidos lanzó una propia alerta eh, por si acaso para estar más protegidos y eh, evidentemente nadie cree que adentro No vaya eh, a darse una radicalización de las posiciones, nadie cree en las ofertas de que las mujeres van a poder seguir estudiando, nadie cree eh, que la vida va a ser, eh, digamos, eh, a tener un mínimo de de seguridad. Lo cierto es que Estados Unidos controla el aeropuerto, ¿verdad? Ahí este. A duras penas. eh, eh, A duras penas controla el aeropuerto y por eso es que observamos esta salida, porque si no fuera porque. Eh, esa parte digamos del acuerdo se está respetando hubieran tomado el aeropuerto con toda tranquilidad también, pero ahí hay un acuerdo digamos eh, que se está manteniendo para la salida de las personas que pueden salir que no son todas, vamos a una pausa 8.38 como el tiempo es escaso verdad porque si no podemos hablar aquí con don Sergio toda la mañana Eh, vamos a tratar de observar ahora cuáles son digamos las vías, las avenidas eh, de lo que puede eh, presumiblemente ocurrir eh, con, la, con la toma nuevamente de los talibanes en Afganistán cuáles son las potencias que tienen interés y qué intereses tienen, que juega China que juega Turquía, que juega eh, Rusia que qué, qué, qué determinan los vecinos, porque Qatar, verdad, es un, es un centro neurálgico para lo que sucede o los Emiratos, donde ya está viviendo el presidente Gani, vamos a la pausa y regresamos con eso
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía 8.43, vamos apurando porque hay mucho que hablar Eh, vamos a ver, en el balance Estados Unidos eh, lleva la peor parte, bueno vamos a ver, los afganos llevan la peor parte, pero Estados Unidos lleva en en el sonrojo eh, ante la comunidad internacional la peor parte por este desastre no es el primero, pero es tan desastrosa o más desastrosa que la salida de los soviéticos. Eh, ¿Y quiénes son los que ganan si alguien gana con esta con esta desgracia humana que estamos viviendo hoy? Bueno, muy
0: importante lo que usted dice, la principal víctima aquí ha sido el pueblo de Afganistán. Claro. Es el que ha pu- puesto desde hace 40 años eh, casi dos millones de muertos, 3 eh, millones de refugiados en los países vecinos un país de, devastado en su infraestructura ahora sin instituciones políticas eh, esfuerzos fallidos de, de, de construir eh, consensos fuera de eso pues sí hay una responsabilidad importante eh, en aquellos que, que impulsaron la, la, la invasión en el 2001 en primer lugar porque eh, la llamada guerra contra el terror pues ese esfuerzo supuso una gran cantidad de, de, de arbitrariedades, de injusticias de violaciones a los derechos humanos y que Estamos hablando de Bush eh, y también sí, los, sí. y también administraciones eh, demócratas, demócratas claro,
1: porque la continuidad se la dio, claro, se la, dio eh, la las dos administraciones de, de los demócratas y,
0: y los afganos le, co, le cobran a Estados Unidos bueno, que en su lucha contra Al Qaeda terminaban bombardeando aldeas todo. morían inocentes eh, a través sobre todo el ataque de, con drones había pues un, un daño colateral indiscriminado en muchos casos verdad por eso es que el afgano resiste verdad como ha resistido durante Toda 200 años a todos los que todos los imperios que, se han, querido, uh-huh. que han querido intervenir en el país sí. y pues bueno yo creo que aquí viene va a venir un debate interno en Estados Unidos sobre en primer lugar el, el, los fallos enormes de inteligencia
1: ¿verdad? Qué espanto
0: que que nunca anticiparon con certeza lo que iba a pasar. Todavía recuerdo que un par de días antes del domingo se decía, bueno, el Talibán no va a llegar aquí antes de 90 días. Tenemos tiempo todavía de de, de continuar con el proceso de sacar... A nuestra gente, a nuestro personal diplomático, nuestro personal técnico. Pero por técnico. eso es que
1: todo el mundo se sintió asaltado de sí. momento, porque no lo habían previsto. Ajá, y sacar a los afganos que nos han ayudado, Claro.
0: los intérpretes, los colaboradores, etcétera, que se dice eran hasta 20 mil. ¿no? Eh, fuera de eso creo que se viene un debate y, una, y un reparto de culpas muy fuerte dentro de Estados Unidos. ¿no? Uh-huh. Y el papel internacional de Estados Unidos creo que se ve erosionado por su su responsabilidad en este proceso.
1: Entonces, es cierto, como afirmamos, que aun cuando los acuerdos de Doha fueron suscritos por eh, Trump y Pompeo, lo cierto es que esto marca de una manera determinante la gestión de Joe Biden, porque siempre será el que llevará sobre la espalda la salida de Afganistán y la forma en que se condujo la salida, entendiendo racionalmente... Que era ahora o luego siempre iba a ser un estropicio claro,
0: eh, hay que recordar que había un consenso y hay un consenso eh, bipartidista uh-huh. entre republicanos y demócratas de que esto tenía que suceder sí. el, el, ahí no la, se podían el, quedar sí digamos. lo que Biden hizo mal fue eh, ges, eh, haber eh, afirmado todavía en mayo que esto no iba a suceder a corto uh-huh. plazo que no estábamos hablando de, de, Afgan- de, de Vietnam que no era lo mismo, que el el ejército afgano era competente, era sólido, que podía defender la integridad territorial. Eso fue una
1: gran digamos demuestra un gran desconocimiento de inteligencia frente a los hechos, porque obviamente es llevado a hacer esas afirmaciones y queda en gran ridículo.
0: Sí, ahora, si vemos el panorama regional... Sí. Pues yo creo que sí hay, podríamos atrevernos a decir, bueno, hay una lista de ganadores y otra lista de perdedores y otros que podían ver oportunidades.
1: ahí. Pues aprovechemos
0: estos ocho minutos. Bien, empezando por la India. India tiene un gran temor del del retorno del Talibán porque el Talibán ha dado abrigo a muchos grupos extremistas que luchan por por la emancipación de Cachemira que es un territorio sí. que la India domina pero que es mayoritariamente musulmán ¿no? y, que es un, y que es un foco de violencia ¿verdad? eso ya ha pasado en el pasado porque baje hay, 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 hay la, la redundancia porque ha habido eh, nexos muy claros entre el talibán y grupos independentistas y separatistas de eh, Kashmires eh, la gran, India ya está en, en, en alerta más. sí el gran ganador regional es Pakistán, porque Pakistán es el gran padrino del Talibán desde los años, y del mujahidin desde los años 70, cuando su, su presidente Mohammed haq impuso una islamización de la sociedad eh, 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 pakistaní ah. y empezó a apoyar en el marco de la Guerra Fría a los mujahidines que luchaban contra los soviéticos. Eh, Afganistán es el gran beneficiario, pero eh, eh, perdón, Pakistán es el, el gran bene, beneficiario regional, pero es un país que también quiere que haya estabilidad uh-huh. en, en Afganistán, en el vecino Afganistán, porque en primer lugar no quiere recibir otra oleada de, de refugiados, claro. y porque necesita estabilidad dentro de Pakistán, porque el, el, el objetivo del país es constituirse en un hub de comunicaciones, sí de puertos eh, con el apoyo chino, y y todo esto, y una crisis en Afganistán le puede complicar la la, la existencia a a los pakistaníes. Ahora, eh, los países del Golfo que usted mencionaba, pues han tenido siempre una participación importante, hay que recordar que el primer gobierno del Talibán en los 90 solo fue reconocido por Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, Fuera de eso, ningún otro país del mundo reconoció al, al gobierno del talibán. Y yo creo que hay interés también en hacer inversiones, en hacer eh, negocios. Ahora, Rusia, eh, la, la gran preocupación de Rusia es la existencia del de Daesh en, en, en...
1: El Estado en la, Islámico. Eh,
0: el Estado Islámico en Afganistán, que tiene una implantación desde hace algunos años y como sabemos, pues Rusia tiene cuentas pendientes con este grupo a partir de, de, de que han combatido... Uno contra otro en la guerra en Siria. Sí, claro. Eh, y, sí. y el Daesh incluso derribó un avión Rusia de, de, de ha civiles. apoyado al presidente. Sí. Eh, entonces esa es la gran preocupación. En el caso de Irán, pues tiene una frontera enorme que es muy porosa, eh, 550 millas. Eh, le preocupa a Irán el tráfico de, de, de heroína que es muy fuerte en, en, en la frontera entre Afganistán y y e Irán y le preocupa a Irán también la situación de los chiítas en, en, en Afganistán, de los hazaras, ¿verdad? porque han sido perseguidos por el talibán desde hace mucho tiempo, han tenido mucho conflicto con, con el talibán y obviamente Irán, que sigue un islam chiita no le interesa ni quiere eh, tener un vecino que practique un islam sunita Distinto. fundamentalista, eh, uh-huh. que vea a los chiítas como herejes, ¿verdad? Uh-huh. Y China, yo diría que es uno de los actores que eventualmente podría sacar más, más provecho de esta uh-huh, situación, uh-huh. porque eh, pues China tiene este proyecto de la nueva ruta de la seda uh-huh. de, que implica una serie de, de, de proyectos de infraestructura. El lugar de perlas exacto, está ahí, ¿verdad?, también y, ubicado. Sí, y pues Afganistán aparece como un territorio ideal por el cual, por ejemplo, establecer... Eh, oleoductos, gasoductos que puedan traer eh, uh-huh. gas y petróleo de manera más expedita del Golfo Pérsico hasta China.
1: Uh-huh. El problema que tiene. Ya, hay que recordar ahí, nada más, de este, nota al pie de página, que China planifica a centenares de años luz. Entonces está observando, digamos, pose- potencial en ese, en ese territorio. Me decían que también tenía. Eh, lo que se llaman tierras raras, que es un metal Sí,
0: eh, hay, hay estimados que, que dicen, bueno, Afganistán tiene una riqueza, un potencial de riqueza en materia de oro, de cobre eh, pero sobre todo tierras raras, verdad que es algo muy apetecido por la industria contemporánea porque elementos como el litio eh, son vitales, ¿verdad? Para uh-huh. las baterías los, y otros componentes para los celulares. los celulares. La preocupación de China es la presencia... Pero
1: no es cierto, porque para no dejarle de contestar a, a Sergio eh, Arce, creo que se llama, o Edwin Arce, que es que Estados Unidos saqueó parte de esa riqueza. No, no, eso no sucedió en estos 20 años. Pues
0: yo creo que no es algo que, que, no. que quepa dentro de la, de la canasta de culpas que se le <risa> pueden atribuir a Estados Unidos. Eh, La preocupación de China es la presencia en Afganistán del movimiento islámico del Turquestán oriental, que representa a un sector radicalizado de los uigures, que son una etnia de 20 millones al menos de de habitantes en el Xinjiang chino, eh, hacia el oeste de China, donde no son chinos Han, como los de... Los de y, y,
1: y son muy maltratados. Decir, sí, son perseguidos.
0: perseguidos por China. Eh, tienen una agenda separatista. Esto le preocupa mucho a, a Beijing. Uh-huh. Y en el pasado ha habido nexos nexus entre el Talibán y este grupo. Sí. Eh, el compromiso al que llegaron hace unas semanas con lo que fue uno de los primeros eh, ejercicios de diplomacia del Talibán, una visita a China, fue que no van a apoyar a este grupo. ¿verdad? Y el Talibán se comprometió a eso, ¿verdad? Fuera de eso, yo creo que China eh, efectivamente tiene eh, eh, una gran expectativa por los negocios claro, que pueda claro, hacer. Claro, y le va ¿no? a
1: ofrecer recursos. Sí,
0: que los quiso hacer la primera vez que llegó el Talibán al, al poder, ¿verdad? Pero en eso viene la intervención, la invasión y China queda un poco fuera de la... Vean la... ustedes
1: que esto que señala Sergio es fundamental, porque obviamente el Talibán ya se asumía como el nuevo gobierno de Afganistán, sí o sí... Y ya se había acercado, bueno, uh-huh. a China, ya estaba negociando, negoció con Estados Unidos directo, negoció con China, o sea, sin duda alguna con, con, con otros países del Golfo y con Pakistán y con el que tenga que negociar, y con Rusia y con el que tenga, y tenía ese, digamos ese, esa proyección de posicionamiento. Uh-huh. ¿Y qué puede pasar en términos, digamos, de la convivencia cotidiana para irnos con ello?
0: Bueno, muy difícil porque el, el Talibán ahora ya no es una fuerza beligerante, no, ya es gobierno, ya es gobierno. y tiene que hacer lo inmediato que se le demanda a cualquier gobierno que es prestar servicios básicos seguridad, pero también salud, eh, cortes, etc. Y en este momento hay una crisis humanitaria en, en el país, hay 250 mil desplazados internos hay desabastecimiento de medicinas y de alimentos en ciudades como Kabul el combate a la pandemia está prácticamente en cero, apenas el 2% de la población tiene una vacuna, vacuna. y el talibán se está dando cuenta que los cuadros que tenían experiencia de gobierno, cuadros burocráticos, cuadros que sabían cómo manejar de alguna manera, las las riendas de la la gobernanza se fueron, se han ido en los últimos años, y muchos se habrán ido en los últimos días, Ah. o no van a estar dispuestos a trabajar bajo un gobierno talibán, y el Talibán no tiene los cuadros para, para asumir responsabilidades tan diversas como estas, ¿verdad? servicios, salud, este, seguridad, eh, eh, cobro de impuestos, etc.
1: Lo que explica el para qué del ascenso al poder, o lo que debería explicar en resultados y en acciones para qué el ascenso al poder, uh, o solo para imponer su propia visión del mundo. Esta es una noticia en desarrollo. Sergio, te agradezco profundamente la lección. Y quisiera que pudiéramos volvernos a conversar en unas dos, tres semanas para ver eh, la actualización y seguramente eh, periódicamente este tema estará sobre la mesa sin duda. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, amigas, amigos. Hasta mañana. Que la pasen bien.
0: Hablando claro, hablando claro.